0: Ja, schönen guten Mittag zusammen zum dieswöchigen Goldesel Trader Talk. Heute allerdings in ein bisschen einer anderen Besetzung. Der Michi ist ja weiterhin im wohlverdienten Flitterwochenurlaub, aktuell an der Westküste in den USA. Grüße gehen raus, wenn er das vielleicht auch hören sollte. Ja, es ist eigentlich auch schon mal längst überfällig, dass du, Christian, auch jetzt endlich mal hier auf die Stage kommst und ja, ein bisschen was zu deiner Person sagst, beziehungsweise eher für über den Werdegang. Bezüglich ja, gerne. Also erstmal nochmal. Vielleicht noch kurz ab. Genau, du hast mir im Vertrauen gesagt, in deiner Freizeit liest du gerne die Pferdezeitschrift Wendy. Du kannst uns auch gerne weiter noch ein bisschen <lacht> für deine Hobbys erzählen, dein Lieblingsessen. Oder wir überspringen den Part einfach, Genau. Und erzählst einmal ein bisschen über den Werdegang. Als Trader, wie bist du zur Börse gekommen? Wie lange betreibst du Trading? Letztendlich auf einem professionellen Niveau und auch ein bisschen was vielleicht zu deinem Handelsansatz, bis wir dann natürlich auch ins Geschehen einsteigen und ja, ein bisschen die Woche Revue passieren lassen, die aktuelle Marktsituation bewerten, über die ein oder andere Aktie natürlich auch sprechen, bevor du loslegst. Und bevor ich es vergesse, an der Stelle wie immer dann auch noch der Disclaimer, was wir machen ist natürlich keine Anlageberatung, hier handelt auf eigenes Risiko und ja, letztendlich nehmen wir eine Betrachtung des Ist-Zustands vor, bezogen auf den Gesamtmarkt und natürlich auch bezogen auf Einzelaktien.
1: Ja, genau, also dann nochmal Moin in die Runde. Ähm, danke für die, für die Einleitung. Wendy ist natürlich richtig, Lieblingszeitschrift, Spaghetti ohne Soße ist das Lieblingsessen. Ich glaube, damit können wir das Ganze rund machen. Ja, vielleicht fange ich mal an, ähm, kurz zu mir. Ähm, wann habe ich angefangen? Ich habe im Prinzip während des Studiums damals eigentlich mich immer mehr für Börse begeistert und dann... Also relativ klassisch angefangen mit einem Buy-and-Hold-Depot. Äh, Microsoft war damals meine erste Aktie noch, also so einfach ähm, mal angefangen und ich komme eigentlich so mehr von der Fundamentalanalyse. Damit hat es bei mir eigentlich angefangen, ähm, weil ich mich da schon immer so ein bisschen für begeistern konnte. Und dann ging das nach und nach halt mehr auch in die kurzfristigeren Zeiträume. Dann hatte ich irgendwann angefangen, ähm, neben dem Buy-and-Hold-Ansatz, ich hatte dann irgendwann Dividenden und ein Wachstumsdepot, ganz klassisch, und dann habe ich Swing Trading mich auch immer mehr mit beschäftigt, also es war dann mehr in die Richtung klassische Trendfolge, also Trend, Trendfolge Trading Das hat dann immer besser geklappt und dann bin ich halt noch einen Schritt runtergegangen in die, ich sag mal, zusätzlich noch in die kürzere Zeiträume, wo man dann halt Intraday probiert, auch noch Chancen auszunutzen. Und genau das Ganze ich habe, wie gesagt, ich habe angefangen, ich glaube, es war 2010 ähm, fing, fing das Ganze an und dann nach und nach immer in den kürzeren Zeitraum. Ich glaube, 2012 müsste es gewesen sein, bis 2014 so rum. Da war dann ein großes, ich sag mal, das große Ausprobieren von den kürzeren Zeiträumen und hinterher hatte ich dann für mich so die Strategie gefunden. Ich glaube, richtig erfolgreich bei mir, wo ich, wo ich sagen kann, ich kann, Konnte profitabel handeln. Das war, glaube ich, so 2014, 2015 rum. Und ich hatte das Ganze auch oder mache es auch immer noch nebenberuflich. Ich habe dann für mich eigentlich so ein Konzept aufgebaut, wie ich für mich persönlich nebenberuflich erfolgreich traden kann. Ich glaube, 2016 war dann die Trading-Ergebnisse zum ersten Mal auch größer als das, was ich als Angestellter im Prinzip verdiene. Das war so ein Meilenstein für mich damals noch. Und genau, aktuell. Normalerweise ist, ist mein größter Fokus oder das, wo ich am besten und am profitabelsten handeln kann, weiterhin sind das mittelfristige Trends, wobei ich mich auch immer probiere, dem Markt anzupassen. Also in dem aktuellen Marktumfeld, es ist es halt einfach sauschwierig, irgendwas mittelfristig zu halten. Deswegen fokussiere ich mich eigentlich seit Anfang des Jahres mehr auf kurzfristigere Stories, die man dann spielen kann.
0: Genau, ja, das ist interessant. Vielleicht, eigentlich... Mit allen Leuten, wo man so zusammenkommt, ja, die das ganze Geschäft auch schon über mehrere Jahre irgendwo praktizieren, sind es immer wieder auch so ja, gewisse Gemeinsamkeiten. Man lenkt den Fokus wirklich auf die Aktienwelt und dann gerade in den guten Phasen, wo halt dann Swing Trading, Trendfolgetrading wieder wirklich gut funktioniert. Dann ja wahrscheinlich auch Kombination, ja, so die Fundamentals hat man im Blick, dann aber auch irgendwo die technische Komponente, die dann die Einstiegssignale generiert. Eigentlich ist es echt immer wieder, ein ähnlicher Ansatz, würde ich sagen. Klar, das kannst du noch auf die verschiedensten Zeitebenen. Der eine schaut dann eher immer, passt es im Big Picture, geht dann runter, die Zeitebenen, manche praktizieren den Ansatz auf noch kleineren Zeitebenen, aber es sind immer wieder ja, gewisse Gemeinsamkeiten, die da eben zum Vorschein kommen. Genau, ähm, du kannst mal noch gucken, vom Ton her übersteuerst du, glaube ich, ganz leicht. Du kannst mal noch schauen, währenddessen, wenn du vielleicht irgendwie die die Sensibilität noch ein bisschen runterschrauben kannst. Das habe ich nur zugetragen bekommen. Aber ich denke, ansonsten passt es von der technischen Seite. Ja, genau. Und im Endeffekt wirkst du jetzt ja auch schon wie lange aktiv in der Goldesel-Community mit? Eigentlich so seit auch diesem, dieser Corona-Geschichte, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube beigetreten offiziell ich glaube es war dann Anfang 2021 müsste es gewesen sein also ich glaube sogar noch kurz vor dem Crash genau und du postest ja auch immer aktiv
0: Trades unter dem ähm, unter dem Hashtag bärlich im Endeffekt also schaut auf Discord lohnt sich auf jeden Fall und genau so viel vielleicht mal ja, zu deiner Person dann könnten wir so ein bisschen in das Tagesgeschäft eintauchen wie war die Woche für dich?
1: Ja, man kann sagen, relativ ruhig. Ich habe auch relativ wenig gemacht. Ich finde es gerade so ein bisschen schwierig zu packen. Also sehr gut fand ich diese offensichtlichen Hochs. Die waren fast schon zu offensichtlich, als wir an den markanten Niveaus angekommen sind. S&P 200-Tageslinie, DAX die Abwärtstrendlinie. Das fand ich eigentlich sehr charmant für Short-Einstiege. Ein Teil meiner Shorts habe ich auch noch, allerdings im minimalen Umfang. Und ansonsten aktuell, ja, ich tue mich so ein bisschen schwer, aktuell schon große Long-Positionen aufzubauen. Ähm, ich probiere mich so ein bisschen auf eher so Sonderstories zu, zu fokussieren, die dann vermutlich auch eher kurzfristiger sind. Ich meine, es sieht jetzt ganz konstruktiv aus, gerade in den USA. Ich habe generell schon länger jetzt einen höheren Fokus auf die USA gerichtet. Ähm, probiere das auch weiterhin beizubehalten, weil für mich einfach das Risiko gerade in Europa... Ähm, Stichwort Energiekrise, jetzt Eurokrise, ähm, 2.0 im Prinzip, das ist für mich einfach deutlich zu hoch und von der Newslage oder beziehungsweise der Vorhersage auch zu schwer zu packen, deswegen konzentriere ich mich mehr und mehr auf die USA. Wir sind jetzt gerade so im S&P von der jüngsten Aufwärtsrally die wir dann so im August und äh, Juli hatten, jetzt so im Mittelfeld. Ich will halt wenigstens sehen, dass wir die 50-Tages-Linie zurückerobern. Dann würde ich alle Shorts schließen und mich auch mehr auf die Long-Seite konzentrieren. Äh, so ein paar Aktien habe ich im Depot. Eine, eine Endphase zum Beispiel habe ich mir geschnappt die Woche. Äh, und so ein paar andere Titel, ich, die ich ganz gut finde. Und ja, ansonsten die Woche war relativ ruhig. Also in Deutschland oder auf Europa bezogen. Das Einzige, was ich gespielt habe, ähm, war im Prinzip die Strompreisdeckelung, die ja ein bisschen revidiert wurde. Die Aktien sind ja stark zurückgekommen, die im Prinzip davon profitieren, dass der Strompreis am Gaspreis, also am teuersten, gekoppelt ist. Und wenn du dann halt zum Beispiel so eine RWE, die mit, mit Kohle ihr Geld verdient, kann das dann trotzdem zum hohen Preis verkaufen oder genauso wie die Projektierer auch, die davon stark profitiert haben. Die sind ja deutlicher zurückgekommen, nachdem es so eine, so eine Deckelung geben soll, sollte. Die haben sie jetzt bei 200 Euro pro Megawattstunde angesetzt. Heute kam noch die News, dass das Ganze weil es sogar noch auf der Kippe steht. Da habe ich mich so ein bisschen positioniert bei einzelnen Werten. Eine 7c habe ich noch eine halbe Position im Depot. Aber das war so das Einzige, was, was die Woche im Prinzip für mich relevant war in Europa.
0: Mhm. Ja, die Aktien sind halt weiterhin sehr politisch getrieben. Das macht nicht wirklich leicht. Die Einbrüche waren heftig. Jetzt wieder diese schnellen Bounces. Dann weißt du nicht, geht jetzt wirklich so durch? Kommt da noch was? Da muss man schnell sein, gell? also gerade auch antizyklisch den richtigen Moment erwischen. Wenn dann der erste ordentliche Erholungstag gelaufen ist, dann wird es schon wieder schwierig, die Dinger dann auch vernünftig abzusichern. Aber gerade in den USA sieht man ja vor allem, also Solarsektor ist ja hier mehr oder weniger führend. Enphase, war ja quasi ein Ausbruch nach Lehrbuch. Erst die guten Zahlen, dann gab es diese erste Rallye-Phase, richtig schön seitwärts gelaufen, hohe Kursstabilität gezeigt, auch in schwachen in dem schwachen Marktumfeld, wenn man muss ja sagen, jetzt seit dieser Paul-Rede in Jackson Hole ging es ja schon deutlich runter. Also in den letzten vier Wochen waren drei davon abwärts gerichtet und der Freitag war immer sehr, sehr tückisch in Form eines ekelhaften Reversals. Also ich bin heute auch sehr gespannt. Die letzten zwei Tage waren konstruktiv. Zum einen, ja, gewisse Aktien haben einen Reversal eingeleitet. Es gab jetzt aber auch schon die ersten Aktien, die eben nach oben rausgebrochen sind. Ja, gerade First Solar, eine face zum Beispiel Canadian Solar, können wir nachher auch noch kurz darauf eingehen. Wer ein potenzieller Nachzügler, kann man sich in dem Sektor auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen. Ähm, ist jetzt spannend, ja, in Bezug auf den Gesamtmarkt, Nasdaq, S&P 500, der Russell hat gestern sogar schon, also Russell repräsentiert hier, repräsentiert ja eher die Small Caps. Der hat schon die 50-Tage-Linie jetzt wiederum zurückerobert und ja, wichtig wäre jetzt halt, dass hier S&P 500 und Nasdaq nachziehen und dann könnte man so ansatzweise im Big Picture über die letzten Monate, also sagen wir, ja seit diese Korrekturbewegung eigentlich seit Jahresanfang gelaufen ist, auch so mit einer größeren Umkehrformation, argumentieren. Ganz, ganz vorsichtig, man muss schauen, also heute spannender Tag, wie das Ganze jetzt vor dem Wochenende ausgeht. Aber die letzten zwei Freitage war es eher eine fiese Action und am Ende des Tages standen wir deutlich tiefer. Wir hatten ja gestern bezogen auf Europa, deutscher Aktienmarkt noch EZB-Sitzung. Es kam jetzt wirklich mal dieser historische Zinsanstieg um 75 Basispunkte. Letztendlich hat der Markt damit gerechnet, aber es war natürlich irgendwo schon noch ungewiss, liefert die EZB jetzt endlich mal oder halt nicht. Weil das Gap zwischen Inflation und ja, aktuellem Zinsniveau ist ja weiterhin extrem groß. Gleichzeitig hat ja Paul auch nochmal letztendlich seinen ja, Weg bestätigt über das Skript von Jackson Hole und es wurde erneut einfach bekräftigt, dass man dieser Inflationsbekämpfung eine ganz hohe Priorität beimisst. Letztendlich ähnliche Töne spuckt ja auch jetzt wiederum die EZB. Und da muss man jetzt auch mal schauen, wie es auch heute einfach oder jetzt die nächsten Tage weitergeht, gerade im Growth-Sektor. Ja, eben dieses weiter steigende Zins. Umfeld hat ja der ein oder anderen Aktie auch schon den Gar ausgemacht und wie da eben das Marktverhalten weiter ist. September statistisch eigentlich auch einer der schwierigsten Börsenmonate. Korrekturanfällig die letzten zwei Tage. Ja, erster Hoffnungsschimmer, dass wir möglicherweise ein Tief in den Indizes ausbilden können. Aber bleibt schon noch fragil, deutscher Markt muss man dann nochmals separat betrachten. Es gab jetzt ja auch schon die ersten Prognosen für das Wirtschaftswachstum für das nächste Jahr, was ja deutlich auch runtergeschraubt wird. Gestern die EZB hat es ja direkt von 2,1% auf 0,9% nach unten revidiert für die Eurozone. Und für 2024 sei noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,9 Prozent zu rechnen. Erwartet waren 2,1 Prozent. Dann die ganzen Institute, RWI und wie sie alle heißen, haben sich ja auch bezüglich der Inflationsrate, der Teuerung, also sprich der Verbraucherpreise geäußert. Und ja, so ein bisschen divergieren sie alle, aber geht doch schon auch ja, zum Beispiel, das IWH spricht davon, dieses Jahr 7,9 Prozent Verbraucherpreisanstieg, nächstes Jahr sogar 9,5 Prozent. Ja, im Endeffekt wissen sie auch nicht wirklich, wo es hingeht. Aber klar, teilweise die hohen Gaspreise werden ja erst auch mit Verzögerung an den Endverbraucher weitergegeben und das ist eben ja auch weiter Belastungsthema Nummer eins. Zum einen natürlich auch für die Unternehmen selber, weil irgendwo muss man sich auch sagen, kostet es uns Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Ausland. Man spricht immer von Herbst und Winter, aber auch wenn die Phase durch ist, also mittelfristig diese hohen Energiepreise, die sind halt eigentlich auch für die Wirtschaft kaum tragbar im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist so ein bisschen auch das Schwierige für, ja, so eine, so diesen Blick nach vorne, weil einem irgendwo halt die Grundlage dafür fehlt und teilweise sieht man es ja auch noch, ähm, vor allem halt zyklische Aktien, wie die immer noch auf neue Tiefs weiter durchgereicht werden. Kion ja gestern auch einen ordentlichen Satz nochmal nach unten gemacht. Irgendwo bleiben das hochspannende Aktien für diesen nächsten Aufschwung, weil teilweise die Aktien, ja die, die notieren auf Buchwertniveau oder noch tiefer. Aber in gewissen Phasen ähm, kann so ein Zustand eben noch länger anhalten. Sicherlich die Unternehmen haben zu kämpfen gestiegene Energiekosten, Lieferkettenprobleme etc. Es kann natürlich jetzt auch ähm, noch weiter nach unten gehen und da muss man jetzt eben Geduld üben und auf die entsprechenden Signale warten. Das kann sein, es gibt nochmal einen möglichen Sellout mit den nächsten Kompasszahlen, die dann einfach nochmal entsprechend schwach ausfallen. Es kann auch so sein, dass wir, sage ich mal, innerhalb einer weiteren Abwärtswelle am Gesamtmarkt, gerade wenn der DAX mal die letzten Verlaufstiefs testen sollte, je öfter ja so eine Zone, wo war es im Bereich von 12.450, desto öfter die getestet wird, dann irgendwann steigt halt auch die Gefahr, dass wir da mal durchrutschen. Und dann könnte es eben da auch bei der einen oder anderen Aktie nochmal eine ordentliche Etage tiefer gehen. Also es ist echt noch nicht die Phase, um diese Titel jetzt aufzusammeln. Um, eine hohe Cashquote ist weiterhin für mich eigentlich echt eine komfortable Situation. Man kann es immer wieder testen, wie zum Beispiel auch heute. Ja, gestern hat man schon gesehen, bei diversen Einzelaktien heute Morgen ja auch gepostet, um, eine GFT, eine Data Group, also vor allem auch IT-Dienstleister, um, auch Kencom, ja, die wollten auch nicht mehr so wirklich fallen und wenn natürlich dann USA auch in diesen Erholungsmodus übergeht dann hat man da auch ganz gute Chancen, dass hier zumindest wieder eine temporäre Erholung läuft, aber mehr kann man da eigentlich weiter nicht drauf geben. Von den News her fand ich noch den besten Newsimpuls, diese Woche hat SGL Carbon geliefert. Die haben ja nochmals jetzt die Prognose erhöht und damit wird ja auch quasi diese Turnaround bestätigt, der ja schon lange ersehnt war, aber jetzt allmählich ja, ja zunehmend Früchte trägt. Bewegung ist natürlich jetzt auch schon irgendwo angelaufen, aber ich denke, so Titel sollte man auch weiterhin auf der Watchlist führen. Und ansonsten war es newstechnisch relativ dünn, gell?
1: Ja, absolut. Ja, SGL war noch, war noch ganz spannend, ja. Es war jetzt keine Riesenerhöhung, aber es war schon nee. so spannend. Vor allem auch die zweite in Folge, ne, seitdem, seitdem wir die Tiefs gemacht haben. Das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, und man kann im Prinzip, du hast es schon gesagt, eigentlich die Stories nur äh, probieren zu, zu, spielen und dann halt vermehrt weiterhin kurzfristig. Also so machst, so probiere ich es zumindest. Ähm, das irgendwie längerfristig zu halten über mehrere Tage ist weiterhin verdammt schwer. Es gibt so ein paar Sektoren, die sind okay, aber ansonsten ist es echt, echt sau schwer. Gestern zum Beispiel dann auch der ganze Biotech-Sektor in den USA stark gewesen. Dann kann man mal, äh, wie heute zum Beispiel, dann, dann vorbörslich sich vielleicht irgendwie so, so einen deutschen Wert, eine Evotech, Morphosis, auch wenn das jetzt keiner, ich mag die Werte nicht langfristig, aber kurzfristig kann man sie sich dann vor mit, vorbörslich probieren, mal zu schnappen und dann ähm, aber auch schnell wieder rausgehen, weil man sieht es jetzt auch wieder, dann bröckelt jetzt wieder. Ähm, ansonsten klarer Fokus auf die Sonderstories und dann, gerade SGL sticht da natürlich hervor, ähm, zweimal jetzt die Erhöhung gehabt, äh, sieht eigentlich echt ganz ganz spannend aus, müsste mal irgendwann über die Acht, ähm, mal gucken, ob sie jetzt halt wieder, wieder bröckelt, aber auch solche, solche News, ich meine die letzte Prognoseerhöhung ging es zwei Tage stark nach oben und dann ist sie sogar wieder unter das Ausbruchsniveau von der letzten Prognoseerhöhung gefallen, also ich bin mal gespannt, wie es diesmal läuft, ähm, aber sowas gehört dann auf jeden Fall auf die Watchlist, diese Titel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe, genau das wollte ich noch auch sagen, ich habe eine interessante Grafik noch auf Twitter gefunden. Und ja. zwar, es ist die Frage, ob die Daten auch wirklich stimmen. Aber sollten sie stimmen, dann haben in der vergangenen Woche institutionelle in den USA ähm, Verkaufsoptionen im Wert von über 8 Milliarden gekauft, gegenüber Calls von weniger als einer Milliarde. Und das wäre dreimal so extrem wie 2008. Also ja, habe ich auch gesehen, ja. Hast auch gesehen. Es ist immer fraglich, stimmen die Daten wirklich, aber also was man halt jetzt auch schon über die letzten Wochen immer wieder gesehen hat, der hohe Pessimismus im Markt, der ist halt wirklich ein sehr starker Kurstreiber und der hat ja also irgendwo dann auch diese Sommerrallye initiiert, die ja Mitte Juli gestartet ist, nachdem ja die Quartalssaison eigentlich auch ja in der Breite recht gut verlaufen ist, hätte schlimmer kommen können so nach dem Motto Fand ich eine ganz spannende Grafik. Also, wenn hier weiterhin so hohe Absicherungsgeschäfte durchgeführt werden, wäre das natürlich auch ein perfekter Nährboden, ja, dass wir jetzt erstmal weiter nach oben ziehen und auch recht zügig wiederum die 200-Tage-Linie anlaufen könnten. Also, ich finde es sehr, sehr spannendes Umfeld.
1: Ähm, ja, ich, beide, ich weiß nur nicht ja, ich weiß nur nicht, ob die. Optionen rein auf den Aktienmarkt sich bezogen haben, auf den S&P oder sonst irgendwas. Es können natürlich oft so solche Grafiken auch irreführend. Ich weiß es jetzt nicht im Detail bei der. Ich habe es nicht gesehen, aber es können natürlich auch äh, irgendwelche Hedges auf irgendwelche anderen ähm, Sachen sein außerhalb der, des Aktienmarkts. Ne?
0: Definitiv. So Grafiken sind immer, sage ich mal, mit ja muss man mit bisschen Abstand anschauen, aber das ist wieder halt so ein Puzzlestück für das Gesamtbild. Ja, und irgendwo muss man sich ja dann immer auch fragen, so ein bisschen, okay, wo kommt so aktuell die treibende Kraft her für die Märkte? Und wenn da so hohe Absehungsgeschäfte ab, äh, durchgeführt werden, das birgt natürlich auch immer die Gefahr eines Short-Squeezes und das kann dann natürlich auch schnell die Märkte eben weiter nach oben katapultieren. Genau. Ja, was ich diese Woche, was auch noch krass war, Ubisoft. Um. <lacht> Da hat ja Tencent die Beteiligung erhöht, aber davor gab es ja immer auch mögliche Übernahmespekulationen. Und der Witz ist, nachdem die Nachricht rausgekommen ist mit der Erhöhung der Beteiligung durch Tencent, ist die Aktie ja nachbörslich noch von 45 auf 50 gestiegen. Und einen Tag später stand man dann irgendwo am Tief bei ja rund 36 gestern, bei 35 Euro also auch richtig krass. Ich verstehe es nicht so ganz, diesen heftigen Einbruch. Ich meine, Tencent hat die Bewertung auch auf einer Grundlage eines Aktienkurses im Bereich über 80 Euro vorgenommen. Und ja, ist heftig. Also ich glaube, irgendwo dieser negative Überraschungseffekt, erst kurz hoch, dann runter. Aber finde ich jetzt auf den aktuellen Niveaus auch gar nicht so uninteressant. Zumindest mal eine temporäre Erholung, äh, Erholung wieder Richtung 40 Euro. So mit dem gestrigen Tief als Referenz. Ich hatte es am ersten Tag schon mal probiert, aber da war der Abwärtsdruck immer noch so hoch. Da bin ich dann direkt wieder raus. Ja, und jetzt gestern ist der jetzt erstmals ausgelaufen.
1: Ähm, hast du eine Meinung zu Ubisoft oder hast du es mitbekommen? Also ich habe eine Meinung und ich habe eine Position. <lacht> ich ah mal, ja, sehr ich gut. gut ist. <lacht> okay. Nee, also ich habe mir, hab mir gestern welche geschnappt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube 36... Zwei oder so bin ich rein, Pi mal Daumen. Ja, ich finde es, also ich würde die Reaktion verstehen, sage ich mal so, aufgrund der Enttäuschung, dass jetzt nicht äh, die komplette Übernahme da ist, aber ich würde es verstehen, wenn die Aktie vorher ähm, deutlich positiver gelaufen ist und In der ist gestiegen oder, oder, oder so, so stehen würde. Ja. Genau, dann würde ich es halt verstehen, so finde ich es auch ja, ein bisschen übertrieben, ähm, aber gut, persönliche Meinung bringt einen, bringt einen dann auch nicht weiter. Am Ende... Finde ich jetzt eigentlich auch ganz spannend, wir hatten den riesen, riesen Zellauf dann vorgestern, gestern äh, schöne Kerze eigentlich gebildet und heute geht es nach oben, ich hoffe mal sie hält es, ähm, ich würde die jetzt nicht viel mehr unter 36, 50 oder so oder das Tagestief heute, beziehungsweise Einstand bei mir würde ich die nicht mehr laufen lassen, aber ich finde es auch, auch spannend, hat auf jeden Fall Erholungspotenzial, finde ich.
0: Ja, so Richtung 40, sowas könnte schnell drin sein, finde ich auch. Also sehr krass teilweise die Reaktion. Vor allem eben, dass es in der ersten Reaktion nach der News ja wirklich noch nach oben ging. Also das muss man auch nicht verstehen, oder? Und dann am nächsten Tag eben komplette 180 Grad Wende. Aber oft dann, wenn so einen Falls Fass, wie heißt? Ähm Fast move comes from false move. Ja, das ist doch so ein <lacht> Sprichwort. Und es ist sehr ja oft so, ja, irgendwie Fehlausbruch, sagt viele spekulieren auf was oder interpretieren das entsprechend positiv, dann kommt der Richtungsschwenk und dann werden erstmal alle schön auf dem falschen Fuß erwischt, aber ja, also, CRV-technisch sieht es gar nicht so schlecht aus für eine Erholung.
1: nee finde ich auch, finde ich spannend, also mal gucken, ob es aufgeht. Ich fand es auch ziemlich irrational, also ich Konnte es nachvollziehen, aber nicht nach dem Kursverlauf vorher halt. Von daher mal schauen, was passiert. Ewig will ich die nicht im Depot haben, aber kleine spekulative Position finde ich da ganz interessant. Genau, ja, dann in Bezug
0: auf weitere interessante Aktien. Jetzt muss man mal schauen, es gab jetzt einen ordentlichen Satz heute Morgen noch am deutschen Markt. DAX notiert schon wieder, da waren der Spitze ja schon wieder über 13.100. Bitcoin zum Beispiel jetzt auch wieder über der 20.000er-Marke 20 etabliert. Es ist wie hm. so ein Aufatmen irgendwie in der Breite. Das ist natürlich jetzt spannend, hält das Ganze vom Wochenende oder nicht, aber...
1: Ja, sehr, sehr spannend vielleicht. Im, im deutschen Markt für ich noch die Telekom. Ähm, ja. Ziemlich langweiliger Wert, aber es gab ja jetzt halt auch die News, dass T-Mobile US-Aktien zurückkaufen möchte. Ich glaube 14 Milliarden Dollar. Ich glaube, der Markt hatte sogar mit mit mehr gerechnet meine ich, aber trotzdem 14 Milliarden Dollar wollen sie zurückkaufen. Die Telekom reagiert natürlich positiv heute, 2,6 Prozent. Das Spannende ist halt, dass die vielleicht durch solche Aktienrückkäufe nicht weitere Aktien kaufen müssen von Team mobile US, um die Mehrheit zu kriegen. Ich glaube, die sind ja knapp unter 50 Prozent und wollen drüber. Ähm, durch solche Maßnahmen müssen die ja im Prinzip nur ihre Aktien nicht verkaufen beziehungsweise kein Geld in die Hand nehmen und vielleicht dann am Ende die Mehrheit zu kriegen. Das ist dann ganz spannend für die. Und wenn man sich den Chart mal anguckt, ist das halt auch sehr, sehr spannend. Also, gerade so über die 19, ja, 3,5 oder 19,4 rüber, sieht das sehr, sehr spannend aus, finde ich. Ähm, natürlich ein sehr defensiver Wert, ist klar. Profitiert natürlich auch von dem, von dem Euro-US-Dollar-Verhältnis, beziehungsweise dem schwachen Euro. Auch durch die Beteiligung an Team Overall us ist davon auch ein Profiteur. Äh, finde ich eigentlich ganz, ganz spannend so als, als defensiven Titel.
0: Ich habe mir den Chart gerade auch mal angeguckt, hey, und es sieht richtig stark aus. ja Also auch im Big Picture, wenn du da mal die Wochen an sich gehst, jetzt über 19 drüber, wenn die das hält, das ist schon auf jeden Fall ein starkes Kaufsignal. Und ich finde, es ist oft auch gar nicht so schlecht, so in Anführungszeichen solche Ruhepole dann auch im Depot zu haben, die nicht ganz so sensibel auf die erneuten Marktrücksätze reagieren oder dann sogar echt noch mit relativer Stärke aufwarten können nach so einer News. Volumen ist ja heute auch schon echt überdurchschnittlich hoch. Also ich glaube, da springe ich auch noch auf. Aktuell plus 2,7% geht noch. Im Endeffekt die Spekulation mhm. wäre halt, dass sie 19er-Marke hält. Ah, sieht richtig stark aus. Ja.
1: Schöner schöne Chart. Ja, finde ich auch, gefällt mir so mit am besten. Vor allem in so einer Marktphase, wo man noch nicht so richtig sagen kann, wo die Reise hingeht. Finde ich sowas halt ganz spannend. <lacht>
0: Es ist das ja ist überhaupt schwierig. Einerseits musst du differenzieren, US-Markt, Deutscher Markt, dann die ganzen Nachrichten auch jetzt mit der Zinsgeschichte. Man kann es ja immer irgendwo in beide Seiten. Ähm, interpretieren. Man muss halt echt immer so ein bisschen gucken auf die Price Action. Ja, Gerade der Ansatz von einigen leader in den USA jetzt in den letzten Tagen stimmt eigentlich wieder konstruktiv. Die Indizes müssen jetzt aber irgendwo nachziehen und ja, am deutschen Markt, der hat sich eigentlich auch in diversen Einzelaktien jetzt so ein bisschen in so eine Erholungssituation hineinmanövriert. jetzt muss man halt auch wieder engmaschig beobachten, wie lange hält das Ganze und dann aber weiterhin denke ich auch echt auf kürzere, schnelle Bewegungen setzen. Die große Trendwende, die wird so schnell wahrscheinlich noch nicht kommen und es ist halt echt so die Kunst gewesen, sich in den letzten Monaten dahingehend anzupassen, wo ich mich teilweise echt auch schwer getan habe, wo ich auch immer sage ich mal, Aktien noch weitere versucht habe, bisschen mehr Luft nach oben zu geben, dass ich eben eine schönere Bewegung mitnehmen kann. Aber oft waren das dann ein oder zwei Tagesfliegen und dann ging das Ganze sofort wieder in die Gegenrichtung. Also teilweise auch nach guten News, wie zum Beispiel bei einer SGL, wo eben auch eine Prognoseerhöhung dahinter stand. Das war schon immer wieder sehr deprimierend, dass du dann halt eine oder einen Großteil der Gewinne echt abgibst. Und wenn du stringent immer nur auf diese kurzen Dinger gesetzt hättest, da wärst du weiterhin sehr, sehr gut gefahren, auch im aktuellen Umfeld. Es gibt ja, 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 es ja wieder auch Chancen, ja, kurzfristig mal einen Bouncier oder auch mal Ausbruch. Aber die Nachhaltigkeit, die ist halt weiterhin nicht gegeben.
1: Nee, das stimmt. Also ich, ich setze auch weiterhin auf kurzfristigere Sachen. Das Problem wird dann halt irgendwann sein, äh, im Kopf irgendwann halt auch schnell wieder umzuswitchen. Ähm, falls wir halt doch mal übergeordnet drehen sollten, dann muss man halt irgendwie im Kopf schnell umschalten vom kurzfristigen weg und vielleicht eher wieder mittelfristig denken, um halt, äh, ich sag mal, die größeren Profite dann sich einzustreichen. Ich glaube, das wird für mich wahrscheinlich dann auch irgendwann schwierig, weil ich mich jetzt ziemlich konditioniert habe, seit Anfang des Jahres oder seit Februar, März, ähm, eher so einen kurz kurzfristigeren Fokus zu haben beziehungsweise meistens nehme ich dann zumindest die Hälfte oder einen Teil der Position raus, äh, wenn die Gewinne angelaufen sind. Das ist dann halt das Spannende. Ich glaube, da ist sehr viel Psychologie in den nächsten Wochen auch äh, interessant.
0: Definitiv, ja. Bleibt spannend. Auch fürs Jahresende sehen wir noch so eine ja, so ein bisschen Herbstrallye rein oder ja, ist schwierig gerade oder weiterhin einfach, gell? Das irgendwo sauber ja, einzuschätzen. Also man sieht ja auch teilweise wie die Prognosen bezüglich ähm, Inflation, bezüglich Wirtschaftswachstum gut die, wie gesagt, teilweise haben sie auch keine Glaskugel, aber wie auch selbst die Institute untereinander, wie diese Werte divergieren. Aber ich denke halt, ja bezogen auf deutschen Aktienmarkt bleibt diese dieses Thema Energiekrise halt irgendwo schon das dominierende Thema. Wenn sich da mal eine vernünftige Lösung abzeichnen sollte, nicht nur in Form von Energiesicherheit, sondern auch wieder zu erschwinglichen Preisen, das ist ja immer auch so der nächste Punkt dann könnte sich das schon schnell aufhellen, weil wirklich viele Aktien jetzt auf sehr interessanten Bewertungsniveaus inzwischen sind. Aber ja, noch irgendwo, noch sind wir nicht so weit. Deswegen Fokus mehr auch auf USA macht definitiv Sinn. Hier sieht man auch also viel mehr, die, die Breite ist größer und es ist eine andere Situation die vorliegt, obwohl natürlich da auch diese Zinsgeschichte immer noch im Vordergrund steht und jetzt ja auch die, die Phase der restriktiveren Geldpolitik begonnen hat. Die FED möchte jetzt auch über das nächste Jahr angefangen, Anfang September, über eine Billion US-Dollar aus den Märkten rausziehen. Also ich denke, auch solche Faktoren irgendwo werden sich bemerkbar machen, aber man hat natürlich auch eine höhere Chance hier, Interessante Einzelstorys zu finden und gerade jetzt auch nach diesem jüngsten Klimapaket, das ja durch, den, durch das Repräsentantenhaus, glaube ich, noch durchgeprügelt wurde, hat man ja wirklich gesehen, wie einfach der Solarsektor sich so beginnt, so ein bisschen vom Gesamtmarkt abzukoppeln nach oben hin und da hat man ja jetzt echt ähm, schöne Bewegungen gehabt, Enface, du hast es angesprochen, du hast die Aktie im Depot schön rausgezogen, First Solar, die haben ja gestern nochmal ein Buy-Rating gekriegt von Goldman Sachs, heben sich auch gut, ja was gibt es hier noch für Nachzügler, ich meine bei den Titeln jetzt äh, noch hinterher zu springen ist ja immer schwierig, die nächste Frage ist ja dann immer auch, wo kann ich diese Position noch vernünftig absichern und dann ist es, Eher sinnhaft zu sagen, okay, gibt es eventuell noch Nachzügler, die eben auch von dieser Sektorstärke profitieren können und mit leichter Verzögerung gespielt werden, sofern der Gesamtmarkt auch weiter stabil bleibt. Und da wäre ja eine Canadian Solar auch nicht uninteressant. Die hatten ja jetzt gestern nochmal eine Abstufung bekommen. Ich glaube, es war auch Goldman Sachs oder?
1: Ja, war ja? auch Goldman.
0: Genau, gingen dann auch. Wir ja, haben um knapp 7% runter. Gut, die Aktie ist auch entsprechend volatil, aber. Naja, bis jetzt so ein bisschen haben sie ja, ihre, ja die letzten Tiefs gehalten und perspektivisch über die nächsten Tage, wenn sie dann mal über 47 rausgehen sollte, dann wäre das schon auch noch ein interessanter Titel. Was meinst du? Ja, ich,
1: ich habe mich auch ein bisschen über, über Goldman's Einschätzung so gewundert. Gut, sind immer nur Analystenkommentare, aber ich meine, Enphase hatte extrem gute Zahlen. Ähm... First Solar auch und ich fand Canadian Solar, das war eigentlich so das, das Triple. Die drei fand ich am spannendsten von den letzten Earnings her. Ähm, Canadian Solar, ich glaube, Umsatz haben die irgendwie von 1,2 oder vielleicht 1,3 Milliarden, waren vorher sonst immer so die die Quartalsschnitte. Die waren jetzt bei 2,3, also es ist schon, schon Wahnsinn, irgendwie 60% Prozent vorne im Quartal gewesen. Nettogewinn war irgendwie... 75 Millionen US-Dollar, also auch da im Vergleich zum Vorjahreszeitraum plus 560%. Prozent, Also äh, immer ich eigentlich sehr, sehr gut abgeliefert aus meiner Sicht. Ja, ich finde es auch spannend. Also ich würde dann her eher prozyklisch warten, dass die dass die oben rausziehen, vielleicht so über die die 47 Dollar. Ähm, das sind so Titel, ich finde den ganzen Sektor sehr spannend. Ähm, also Endphase bei mir im Depot probiere ich auch mittelfristig zu halten. Die sollte nicht mehr unter 300 fallen, aber ich probiere, das ist zum Beispiel so ein Titel, einer der wenigen ersten, die ich jetzt mal probiere, ein bisschen äh, mittelfristiger bei mir zu halten, wo ich jetzt nicht direkt rausgehen werde.
0: Ja, top Und dann, sehr
1: spannend. Genau. Hast
0: du noch eine interessante Aktie in dem Sektor?
1: Ähm, was ich im Depot, gut, 7c habe ich im Depot aus, aus Europa jetzt. Äh, die ist auch im Prinzip, da habe ich die Hälfte verkauft, da bin ich noch drin. Ähm, ansonsten habe ich nur n finde ich, weiterhin am spannendsten, auch von der von der Größe her. Ja, die Maxion gibt es noch, ne? Maxion Solar, die hat gestern auch eine Aufstufung bekommen. Äh, Volumen war auch gut. Ja, gut, ist jetzt, ist jetzt die Frage, ob man noch groß hinterher springen soll. Ähm, ansonsten habe ich da jetzt nichts weiteres Großes auf dem Schirm. Was ich finde im großen Bild, Setup also
0: Würzel ist M Genau. Im großen Bild ist ja noch gar nicht so viel passiert, aber kurzfristig, gestern ja auch um über 6% angezogen. Vielleicht ein Pullback so Richtung 21 wäre gar nicht so verkehrt. Und jetzt nicht direkt mhm. hinterher springen, aber stimmt, ja. Also die sieht auch noch sehr interessant aus. Genau. Story also bist du da und drin? die Maxion
1: kann man, kann man sich Was auf die, die legen. Bist du da storytechnisch drin bei der Aktie? Nee, gar nicht. Ähm, ich hatte sie auf dem Schirm nach der, nach der Goldman-Runde gestern. Die haben ja okay. sehr viele Werte aus dem Solarsektor sich vorgenommen.
0: Ähm, vorher hatte ich sie
1: gar nicht auf dem Schirm.
0: Bei rating Sektorstärke, aber reicht ja manchmal, wenn dann noch ein interessantes Chartbild dazukommt, Breakout über markante Niveaus, dann reicht es ja oft schon auch, um so einen Impuls zu spielen.
1: Ja, absolut. Vor allem halt auch, ich meine, man muss sich in den USA, ist ja immer, sind die Sektoren sehr relevant. Das hat man jetzt in Europa nicht so von der Relevanz her. Ähm, die muss man immer auf dem Schirm haben, wenn man sich halt den TAN anguckt, also TAN ist das Kürze, ist der ETF dahinter im Prinzip. Äh, da gab es zuletzt Ende Juli einen riesen Gap-Up mit Riesenvolumen, ähm, das war im Prinzip dann halt auch die Stütze von der Regierung mit dem Paket dahinter und jetzt haben wir ja vorgestern im Prinzip nochmal einen schönen Volumen-Peak gesehen, also es ist auch da sehr, sehr spannend, auch der Sektor hat die 200-Tageslinie und 50-Tageslinie hinter sich gelassen, sehr, sehr spannendes Bild übergeordnet.
0: Ja, und was in den USA oft auch wirklich gut funktioniert, ist eben Story bzw. Sektorstärke und Momentum. ja Also davon leiten sich auch oft sehr starke Bewegungen ab. Was auch nicht uninteressant ist, ist ja der Halbleitersektor. Der kam ja zuletzt durch die News von NVIDIA in der Breite stark unter Druck, dass es ja diese Exportbeschränkungen gab für sensible Chips nach Asien, vor allem nach China. Und hier laufen jetzt auch schon die ersten Erholungsbewegungen, zum Beispiel... Ja, AMD war gestern auch so eine Situation, wie wir sie bei einigen Titeln gesehen haben. Im Vorfeld abverkauft, ja. dann bekommt, kommt das Ganze so ein bisschen zu erliegen. Du hattest ja auch am Vortag gepostet, Paycom-ähnliches Chartbild, also von der Art des Verlaufes oder auch eine Mercado Libre. Da sind jetzt auch schon die ersten Erholungsbewegungen angelaufen. Deswegen in der Breite spricht es eigentlich mehr dafür, dass wir einen versöhnlichen Wochenausklang äh, sehen. Finde ich so ein bisschen jetzt von der Price Action, die man sieht. Und dahingehend wäre ja auch noch eine Synopsis zum Beispiel interessant, gell?
1: Richtig, finde ich auch ganz spannend. Ich hatte sie auch in, in Telegram kurz gepostet. Ähm, war ja so ein, ich sag mal, alter Leader aus dem, aus dem Sektor, ähm, weil die halt so ein bisschen im Hintergrund fungieren mit den Designs für die, für die Schaltkreise im Prinzip. Ähm, ist im Prinzip ein Pendant, also es gibt da. Auf dem US-Markt sind es eigentlich zwei große, du hast Synopsis und du hast Cadence Design, das sind eigentlich so die zwei großen in dem, in dem Bereich, ich finde den relativ spannend. waren alte Leader in dem Sektor, man sieht es auch im Chartverlauf bis Mitte August im Prinzip bei 390, sodass das top gebildet wurde und dann fand ich jetzt den Rückgang genau auf die 200 tageslinie linie eigentlich ganz spannend. Und genau, ja, hat sie jetzt eigentlich auch bestätigt, ist dort abgebreitet. Ich finde es weiterhin für einen Einstieg. Also, wenn wir heute stark schließen, finde ich es weiterhin interessant. Ähm, einmal die Synopsis aus dem Bereich und ein zweiter Wert, den finde ich auch noch ganz spannend, ähm, der seit den letzten Earnings so ein bisschen im Fokus ist, wo auch das Volumen stark angezogen hat. Das ist Air äh, Test System, also AEHR. Die ist im Prinzip jetzt auch genau an der 50- und 200-Tageslinie angekommen, finde ich eigentlich auch ganz spannend, so ein bisschen zurückgekommen. Wenn der Sektor sich hält, könnte man die auch probieren, einen Stop irgendwie unter 13 knapp darunter setzen, finde ich auch so die zwei spannendsten Titel, die ich zumindest da auf dem Schirm habe. Ja, wenn man die auch mit vielen anderen
0: aus dem Sektor, aus der Branche vergleicht, die haben halt im übergeordneten Bild immer noch irgendwo ihre breite, große Basis gehalten, gell? also auch so eine Synopsis, ja. die haben gar nicht so stark korrigiert und das ist ja immer auch schön zu sehen, wenn du siehst, okay, der Gesamtmarkt irgendwo ist in so einer ja, fortgeschrittenen Bodenbildungsphase und du siehst dann, wie solche Aktien beginnen in der Breite nach oben rauszuziehen. Das ist ja auch so, worauf Minervini sehr stark Acht legt. Irgendwo beginnt sich am Markt ein neues Leadership zu etablieren. Und wenn wir davon jetzt mehr sehen sollten in nächster Zeit, würde das schon auch ähm, ja sehr stark in Richtung weiter dafür sprechen, dass wir die Tiefs gesehen haben und so ja, in eine neue Aufwärtsphase gehen, zumindest temporär.
1: Ja, also man, man muss es auf jeden Fall im Blick halten. Auch der ganze Halbleitersektor ist ja auch immer recht äh, wichtig für den Gesamtmarkt in den USA, auch von der Gewichtung her langsam, wird ja die letzten Jahre immer größer und größer ähm, muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Also klar, nach NVIDIA und es gibt ja dann auch immer diese diese Zyklik im Halbleiter-Sektor, wobei ich glaube, wir sind da schon recht weit fortgeschritten nach unten, ähm, gehört auf jeden Fall auf die auf die Watchlist. Also ich meine, sowas notfalls kann man sowas auch mit dem ETF bespielen, wenn man jetzt nicht die Einzeltitel sich angucken äh, will, aber ich finde gerade so die Akteure, die so ein bisschen mehr im Hintergrund sind, finde ich eigentlich ganz, ganz spannend.
0: Absolut. Genau, ansonsten Hast du noch was Interessantes so auf der Watchlist, oder?
1: Lass mich kurz ich einmal Ich finde, unter den Verteidigungswerten, diese Northrop,
0: wie spricht man die richtig aus, Northrop?
1: Oh, ja, so. stimmt, die müsste mal den Break vollziehen, so über die 500 oder ja, 498, darüber drum. sieht das eigentlich ganz spannend aus, ne?
0: Ja, also über 500 US-Dollar irgendwo, ist eigentlich auch eine recht schöne Base, die da nach oben verlassen werden könnte, einfach auch mit der Story, dass ja auch ja, durch den Krieg einfach diese Verteidigungsbudgets weiter erhöht werden müssen und dass da weiterhin eben viel Geld reinfließt. Also einfach vom, ja, vom Chartverhalten her eigentlich stark, ja, in Schlagweite zu den Hochs hat jetzt eigentlich seit März sich nach dieser ersten initialen Impulsbewegung seitwärts bewegt. Am 27. Oktober kommen hier noch Zahlen, aber wenn es im Vorfeld hier mal noch über die, ja, so über 500 US-Dollar müsste schon raus. Nicht uninteressant. Kann man sich auf jeden Fall auch mal auf die Watchlist packen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Ansonsten in USA Republic Services, kürze des RSG, finde ich auch noch ganz spannend, wenn die heute den, gestern hat sie den Break angetestet und nicht geschafft, aber wenn die drüber zieht, über 148,30, Pi mal Daumen. Finde ich die auch noch ganz spannend. Aber man muss jetzt erstmal schauen. Also ich meine, wir haben heute auch Freitag, äh, man hat gesehen, was letzte Woche Freitag mit dem vor vorbörslichen Plus passiert ist. Ähm, so ein bisschen zurückhaltend bin ich noch, aber ja, die Basis bei vielen, gerade bei vielen US-Werten, sieht schon ganz spannend aus. Ich hatte ja auch viele Charts gepostet letztens, ähm, Crowdstrike, Strike, als sie aufgetitscht ist, bei der 169-Rund. Ähm, Sieht auch ganz spannend aus. Cloud Cloudflare zum Beispiel hat auch die 50-Tageslinie gehalten. Wenn die Kryptos sich halten, finde ich eine Silvergate auch noch ganz spannend. Die habe ich leider nicht, äh, nicht erwischt. Es ist immer noch eine zu hohe ähm, Verknüpfung zu den Kryptos leider. Aber ich fand die letzten Earnings auch abgekoppelt von den Kryptos. Äh, machen die da ein ganz gutes operatives Geschäft aus meiner Sicht. Also die habe ich... Auch schon länger auf der Watchlist, aber es ist halt einfach zu sehr verstrickt mit der Entwicklung von Bitcoin und Co. Das finde ich so ein bisschen schade. Ansonsten, wenn die übergeordneten mal so eine Abwärtstrendlinie ähm, schafft, würde ich da auch eine Position eröffnen.
0: Ja, ja, man muss ja sagen, so wenn wir die letzten, jetzt inzwischen ja knapp drei Wochen, so ein bisschen Revue passieren lässt, es gab bis jetzt irgendwie wenig Grund, überhaupt was zu machen, gerade wenn man auch gesehen hat, wie zum Beispiel mögliche Support-Niveaus wie die 50-Tage-Linie in den US-Indizes, die ging ja durch wie Butter, da kam ja eigentlich ja. überhaupt kein, keine Unterstützung oder so, aber jetzt so beginnt es sich möglicherweise aufzuhellen und jetzt ist halt so hopp oder top, ja klar, heute nochmal schwach, wäre dann eher wieder würde das Ganze negieren, diese konstruktiven Ansätze der letzten zwei Tage, aber ich, ich finde so jetzt nochmal einen ordentlichen Wochenschluss, S&P dann auch im besten Fall über 50-Tage-Linie, über der 4000er-Marke, dann sieht es auf Wochensicht auch gar nicht so schlecht aus und das wäre dann auch schon eine ganz gute Ausgangsbasis für die kommende Woche und ich glaube, auf das warten auch einige noch, wie jetzt die Märkte eben diese Woche aus dem Handel gehen, weil die letzten zwei Freitage halt echt eher schwach waren und ich denke, daran kann man es auch selber ein bisschen festmachen. Ja, ein bisschen, wenn man ein paar Positionen hat. Ich finde immer so, die Mischung macht es gerade, in Parteiverkäufe mitnehmen, wenn man was gut getroffen hat, ein bisschen was auch im Depot lassen, ist ja gut auch immer für den Kopf in Sachen zum Beispiel FOMO, dass man dann auch nicht zu schnell oder ja, einfach ein bisschen ruhiger schlafen kann und dann hat man immer noch was im Markt drin, wenn es weitergeht. Aber in der Breite gibt es eigentlich täglich immer noch neue Chancen im Sinne von Nachzüglern. Insofern sollte man sich da auch nicht zu stark in, ja, davon treiben lassen, von dieser ganzen Geschichte. Weil irgendwo, man sieht ja bis jetzt auch gerade bei mir Fokus auf dem deutschen Markt, hat sich ja nicht so viel irgendwo verändert. Ja, wir haben jetzt wieder ein Event abgearbeitet mit der EZB-Sitzung, wo ja schon auch drauf geschaut wird. Wir haben aber dann zum Beispiel auch weiterhin die italienischen Staatsanleihen, die jetzt auch schon wieder ein Renditeniveau von 4% erreicht haben und mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Wenn das Tempo, sage ich mal, beibehalten wird Richtung 45 Prozent, dann ja, könnte das auch schon wieder für Nervosität am Markt sorgen. Also es braucht ja nicht viel, dann haben wir schon wieder die ersten heftigeren Rücksätze. Und es ist einfach noch nicht die Phase gekommen, großartig ins Risiko zu gehen. Ein bisschen was kann man versuchen, spielen, ein bisschen was eincachen. Und ja, dann schauen wir mal, wie die Woche ähm, beendet wird. Ich habe soweit alles abgearbeitet auf meiner Liste. Wie schaut es bei dir aus? Hast du noch irgendwas? Ja, vielleicht noch zwei, zwei Werte
1: werden? habe ich noch aus den USA. Ja, äh, ja. Ganz kurz und, kurz und knapp. Äh, einmal die Lithium-Werte kann man sich weiterhin angucken. Die sind gerade so am Big-Picture-Breakout dran, wenn man sich. Ich konzentriere mich da meistens auf die, die halt schon produzieren und von den äh, hohen Preisen auch profitieren und nicht auf die ganzen Projekte. Wenn man sich so eine live zum Beispiel anguckt, ähm, die ist halt gestern, glaube ich, auf ein neues Hoch-Intraday zumindest vorgerückt. Sehr spannend unter hohem Volumen. Das war noch ein Wert. Und der zweite Wert, äh, Scholz Technologies, ist SHLS. Finde ich auch ganz spannend. Die hatten gestern Downgrade bekommen von Goldman auch. Ähm, ist auch aus dem Solarbereich von Buy auf Sell haben die die sogar gedrückt. Äh, Erstmal negativ, aber das Spannende ist, wie die Aktie sich dann äh, gehalten hat und zurückgekämpft hat und ich glaube nur ein halbes Prozent im Minus geschlossen hat. Das finde ich eigentlich sehr stark. Und wenn die über die 28 Pi mal Daumen heute geht und der Markt sich hält, finde ich die auch noch ganz spannend. Das vielleicht noch ja. zwei Werte zum Abschluss.
0: Also die Skulls Technologies, die sieht wirklich auch gut aus. Ich habe mir die mal angeschaut, die ist auch schon echt sportlich bewertet, aber irgendwo, hey, teilweise, wie gesagt, Sektorstärke irgendwie, kann es da ja noch gut den Einstieg finden. Und wenn sich so eine Aktie dann auch gut bewährt, gegenüber Neg negativen Newsflow, man sieht ja, Canadian, die ist dann um 6% abgeschmiert, bleibt grundsätzlich auch noch interessant, aber das ist dann schon auch ein Statement, wenn man an so einem Tag dann eben ja sich wieder berappeln kann. Ja, damit Das wir Gute eigentlich ist halt bei der,
1: der Scolds die ist halt Cashflow-positiv letztes Quartal, ich, ähm, ja. ich glaube knapp 18 Millionen gewesen, das ist halt ganz spannend, ähm, natürlich ist das halt die Wachstumsstory dann, ne? aber finde ich schon ganz, ganz interessant.
0: Ja, dann haben wir doch zwei Topics weiterhin, Scolds für USA und ich, wie gesagt, also ich finde die Telekom auf den jetzigen Niveaus eigentlich für den Neueinstieg immer noch sehr interessant, das sieht sehr konstruktiv aus, dass wir hier zumindest jetzt auch über ein paar Tage mal wieder so eine schöne Aufwärtssequenz sehen könnten. Top. Ja, wollen wir es hoffen. <lacht> Top. Dann würde würd ich sagen, wir belassen es an der Stelle. Ich hoffe, wir haben Michi entsprechend gut vertreten in unserer Kombination. War ja bestimmt auch spannend für den einen oder anderen mal jetzt ein bisschen mehr über dich zu hören. Du bist ja auch sehr aktiv in der Community und ja nächste Woche haben wir den nächsten Talk. Ja? Es geht, geht Schlag auf Schlag, du.
1: <lacht> ja, weiter geht's. <lacht> äh, schön, dass ich mal dabei sein durfte und ich freue mich auf nächste Woche. Genau, in diesem Sinne, dann noch erfolgreiche Trades,
0: ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.
1: Macht's gut, ciao, ciao.